0: Radio, autre culture, bonjour. Émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Patrice Lazareff. Bonjour, Patrice. Bonjour. Alors, Patrice, c'est celui qui va vous donner des complexes. Tout simplement parce que on lui demandait tout à l'heure, on vous annonce comme quoi On lui dit, oh, je sais pas, moi, ingénieur du son. Oh non, ça fait un peu tard. Hein. Allez, ingénieur du son amateur. Alors, l'ingénieur du son amateur a quand même enregistré euh, Rolling Stones, je me trompe
1: non, non, oui, oui. Oui, euh, Charles Trenet euh, On s'est croisés, je ne peux pas dire que Enfin, oui, on s'est croisés. Prince euh, On s'est croisés aussi, mais il m'a demandé de sortir du studio. <rire> Laurent Woulzy euh, On s'est plus que croisés.
0: <rire> Julien claire
1: euh, Julien Clerc, euh, oui, on s'est croisés. Chris Jones euh, Ah, ça oui, ça aussi, la nuit. La nuit La nuit. Waouh, ça a dû être chaud. Euh, des fois, oui, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. <rire>
0: Et James Blunt
1: et, euh, et James Blunt, plus récemment, je ne l'ai pas croisé. J'ai eu juste le, le, le privilège d'enregistrer un concert et surtout de le mixer. Je sais que mon travail a été apprécié parce qu'il n'y a rien eu à retoucher, mais euh, on pas, je ne l'ai pas rencontré.
0: Voilà, mais pour vous, petit ingénieur du son qui enregistré les Dupont, Martin et, euh, et Guyot et compagnie, euh, voilà, nous avons face à nous un vrai, un vrai ingénieur du son amateur
1: avec une CD, ce que j'ai l'habitude de dire.
0: Ah, comment est venue l'idée de ce métier
1: En fait, je ne sais pas, parce que foncièrement, je crois qu'on. Je pense pas, j'imagine mal qu'on puisse avoir envie, euh, quand on est petit garçon ou petite fille, de se dire ah, quand je serai grand, je serai ingénieur du son. Et en même temps, j'ai repensé, ça, ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps, que quand j'étais justement petit garçon, je vois, 7, 7 ou 8 ans, euh, j'avais demandé comme cadeau de Noël un micro. Parce que je voulais le micro de Daniel Gilbert dans son émission à la télé, le même, le LEM gris, et, et, et avec deux tons de gris, et ce micro carré comme ça, et je ne sais pas pourquoi je voulais ça pour Noël, mais sans, sans aucune raison, et j'étais très déçu de ne pas l'avoir, mais ma famille avait quand même été se, se renseigner. on m'avait dit eh « ben non, tu comprends, parce qu'en fait, un micro tout seul, ça ne fait rien ». Il faut le brancher sur quelque chose, soit un ampli, un magnétophone ou quelque chose comme ça. Mais tout seul, ça ne fait rien, donc on t'a pas acheté ça. Euh, je ne sais plus ce que j'ai eu à la place. Mais voilà, et je pense que peut peut-être c'est Daniel Gilbert, finalement, l'origine. Le, le, Mais après, j'ai gardé cette idée de micro. En fait, mon premier métier, quand je suis sorti de, de l'école avec un coup de pied dans le derrière, ça a été de faire de la radio. Et euh, donc, il y avait toujours un micro. Et de la radio, je suis passé au studio, à un moment donné, parce que c'était le début des radios libres, la publicité venait d'être autorisée, et là, ce qu'on était capable de faire en interne dans la radio, c'était pas suffisant en termes de qualité, et il a fallu contacter un studio d'enregistrement professionnel, qui avait à sa disposition un casting d'acteurs professionnels aussi, pour pouvoir enregistrer les premières pubs, et là... Quand j'ai vu le studio, je m'y je suis senti bien et puis euh, les gens m'ont trouvé que j'avais aussi peut-être une place là. C'était le début du midi euh, qui était une norme encore mal connue au niveau des instruments de musique électronique. Et euh, comme moi, bah, je ne savais pas que c'était nouveau euh, vu que j'avais jamais rien vu avant. Donc du coup, j'ai trouvé ça très naturel. Et puis les gens qui étaient dans ce studio-là, ça les arrangeait bien que je trouve ça naturel et on s'est bien entendu pendant quelques années.
0: Donc bon contact
1: donc, bon contact, oui, ça c'était à Lyon. Euh, ça c'était à Lyon, un studio qui n'existe plus. C'était un magasin qui était euh, rue Mercière, qui s'appelait Dossette Grange Musique, qui était euh, à l'époque un magasin un peu, euh, un peu mythique, euh, parce que c'était un peu le café du commerce des musiciens lyonnais. Donc il y avait beaucoup de monde qui passait là. Et euh, dans le sous-sol, il y avait donc ce studio d'enregistrement avec un magnifique magnétophone 8-pistes, demi euh, Non, c'était pas un, si un demi-pouce. Oui, c'était un demi-pouce. Euh, otari, sur lequel pour la première fois, à un moment donné, j'ai fait Play Record.
0: Comment commence-t-on à se faire un nom véritablement À partir du moment, à quel moment on se fait appeler On dit ah, « Tiens, j'aimerais bien que ce soit Patrice Lazarev qui fasse mon disque
1: ?» Ah Je ne sais pas si des gens sont déjà <rire> dit ça. Euh, non, c'est un peu plus par hasard, parce que de Lyon, après je suis parti à Paris, parce qu'il se trouve que l'équipe de musiciens qui, qui travaillait dans ce studio a été signée par une maison de disques, IMAI, qui à l'époque avait un studio à Boulogne-Biancourt. Euh, là... La rencontre qui est, qui, est, qui est pour moi un, un, un souvenir immense, c'est Claude Wagner, qui, était, qui est le, le seul ingénieur du son français à avoir jamais travaillé avec les Beatles, qui était ingénieur du son chez Paté entre 1959 et 1989, je pense quelque chose comme ça, et euh, suite à ça... Après, je suis parti en Angleterre, bien que Claude m'en ait failli enfin, m'étrangler le jour où je lui ai dit, je crois. Et après, l'Angleterre, un studio qui était le studio Roundhouse, Camden Town, ils ont déménagé depuis. Et ensuite, arrivé à Paris, et tout ça, avec un travail d'assistant. Donc, il n'y a, y a pas... Ce n'est pas encore la phase où on se fait un nom, parce que, quelque part, je suis... Je suis un peu embêté avec ce, justement ce parcours type qui est de dire, ben bah, voilà, oui, on, on vient frapper à la porte d'un studio. Ce que j'ai fait quand j'étais à, à Londres, j'ai dû frapper à la porte d'une centaine de studios avant de trouver du boulot, parce que Londres était une ville où il y avait 100 studios, euh, un peu plus même. Et puis bon, bah, assistant, après je suis arrivé, quand je suis rentré en France, euh, et que je suis arrivé à Paris, j'ai fait la même chose au studio d'Avou. J'ai été frappé à la porte, évidemment on ne m'a pas ouvert. Euh, j'ai attendu qu'il y ait quelqu'un qui sorte pour pouvoir entrer, ce qui est le, le, le truc habituel. Et là, je me suis retrouvé en face de Claude Hermelin, qui était euh, ingénieur du son à Davout depuis avant ma naissance, et qui a mis ses demi-lunettes sur le bout de son nez, qui a regardé mon CV, puis il a dit « Ah, vous parlez anglais ?» Je dis « Bah oui, oui, je, je viens de passer un an à Londres, ça va, je suis assez à l'aise. »« Ah bon, bah oui, bah écoutez, on a peut-être des choses pour vous, on n'a pas d'assistance salarié, mais euh, si des séances en freelance vous intéressent, on vous fera signe. Merci, au revoir. » Alors je repars et puis euh, je m'attendais, me... généralement la pratique voulait que j'attende trois semaines et puis que je, re... je redonne signe de vie, coucou, vous vous souvenez de moi tout ça Et en fait non, au bout de 15 jours, j'avais un coup de fil de Claude qui me disait « bon ben voilà, vous venez demain ». Et là je me retrouve assistant au studio d'Avou, première séance, c'était un album live de Manon Negra. Et puis bah, finalement ça s'est enchaîné, on s'est assez bien entendu, là encore un bon contact, et euh, ça s'est bien passé, on s'est bien entendu, et puis six mois après, arrive Laurent dit et euh, là, j'ai f... fait des pieds et des mains pour être assistant sur ces séances-là parce que j'ai une grande admiration pour le personnage. Et euh, assez rapidement, le mixage a commencé. Il était venu avec un ingénieur du son avec qui ça ne s'est pas très bien passé parce qu'ils employaient... C'est assez rare, parce que d'habitude, les gens ne s'entendent pas parce qu'ils emploient des mots différents pour définir la même chose. Alors qu'eux, utilisaient les mêmes mots pour définir des choses différentes. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Et à un moment donné arrive ce, que, ce, que, ce qui était un peu prévisible, qui était un clash entre l'artiste et l'ingénieur du son. L'ingénieur du son est remercié. Moi, je savais que la, la journée du lendemain du studio avait déjà été réservée et déjà payée, ce qui était une information capitale. Et donc, à partir de là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour demain bah, On ne sait pas. ah bah, Si vous voulez, j'essayerais bien de mixer une chanson. Ah ben bah, oui, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque Et puis voilà, je me suis retrouvé à enfin, faire le reste de l'album. Belle Donc euh, oui, c'est ouais. une longue digression pour finalement répondre à la question. Donc est-ce que ça c'est ça c'est faire un nom Est-ce que c'est est, est beaucoup de hasard aussi Est-ce que c'est se faire un nom Ça j'en sais rien parce qu'après c'est pareil. J'ai entendu dire des années après qu'il y a des gens qui trouvaient que cet album était particulièrement réussi. Enfin j'ai même pas d'avis sur la question. Euh, et et ce, ce, ça me fait plaisir en même temps de, de l'entendre. Je crois que surtout les chansons étaient particulièrement réussies. Est-ce que ça suffit de faire un nom Non, je ne sais pas. Finalement, j'ai vraiment du mal avec cette idée-là.
0: Est-ce que c'est quelqu'un de. Parce qu'il a quand même cette réputation-là, d'être très fin, Laurent, vous le dit, au niveau des enregistrements et de ce qu'il veut obtenir euh...
1: Alors, bah, euh, ça, oui, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je n'ai pas participé à l'enregistrement, donc simplement au mixage, puisque l'enregistrement est pris deux ans et demi. Avant, c'était quatre, de, quatre mois de mixage pour dix chansons. Mais oui, ça c'est certain qu'il il, il a une idée de. Il a surtout une très bonne idée de ce qu'il ne veut pas. Mais ce qui est quelque part l'essentiel en fait. Parce qu'en même temps, presque paradoxalement, j'ai envie de dire, je crois que dans tous les artistes que j'ai rencontrés, c'est l'un des plus ouverts en termes de. Justement, quand l'ingénieur du son fait une proposition on pourrait essayer ci et ça. Et souvent, il y a tout un tas d'a priori qui, 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 qui sortent là. Et Laurent, précisément, est, est quelqu'un qui n'a pas du tout ces a priori-là. Sa première réponse, c'est toujours oui, il faut l'entendre. On essaye. Enfin voilà, mais en même temps, ça c'était il y a 15 ans. Après, il a plus la droite de changer depuis.
0: Il ne fait pas ses enregistrements chez lui maintenant euh... Oui,
1: il y a un très joli studio euh, qui est euh, au bord de, je sais plus quel fleuve, la Marne ouais. Et que j'ai eu l'occasion de visiter une fois ou deux.
0: Alors, on entend derrière, en, en second plan, Christophe Bouillot qui est là.
1: Je suis là. <rire> non, je, je, je réagis juste, je me réveille quand j'entends que tu dis qu'il y a eu 4 mois passés en studio pour mixer 10 titres. Je me dis que c'est un rêve. Aujourd'hui, en 2009, c'est ah euh, oui, oui, euh, un luxe plus, que, que peu de gens euh, ont connu, finalement, je pense. En tout cas, dans la nouvelle génération. Parce que 4 mois pour 10 titres, c'est bien. On doit être à l'aise pour chercher, créer s'exprimer artistiquement, euh, techniquement, etc. Quoi. Oui, ben en même temps, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Ben, euh... <rire> mais, <rire> euh, justement, avoir autant de temps que ça, c'est... Euh... À l'arrivée, je ne vais pas dire que c'est plus négatif qu'autre chose, mais je sais que tous les morceaux sur cet album-là, je, quand... je les ai vus progresser au niveau du mixage. Arriver jusqu'à ce Bon, c'est très subjectif, un mixage, mais arriver jusqu'à ce qu'on peut considérer être euh, le, 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 oui, le, le, le meilleur petit. compromis possible entre euh, les millions de pistes qu'il peut y avoir sur une chanson de Laurent Woulzy. et euh, Et après, redescendre un petit peu. Et c'est au moment où on prenait conscience que ça commençait à redescendre qu'on tournait le mix et que quelque part... Ça aurait été plus sage, mais la sagesse là-dedans, qu'est-ce qu'elle vient faire Ça aurait été plus sage de, de l'enregistrer un petit peu avant. Mais ça, à la limite, je, je peux aussi me taper sur les doigts. C'est aussi la responsabilité de l'ingénieur du son de tourner le mix quand il pense approprié. Mais, mais après, il y a toujours une... En fait, oui, ça, ça m'est arrivé de le faire aussi, mais il y a toujours une bonne raison qui fait que non, on va garder la version suivante parce qu'on a changé tel ou tel truc qui est capital. Donc ça, ça a été une expérience absolument passionnante qui m'a énormément appris, mais en même temps, qui du coup, après coup, d'une certaine manière n'était plus nécessaire. Parce que c'est, les, les, euh, les oreilles ont tendance à trop s'aiguiser, ouais. finalement. Parce que plus on va loin, plus on peut continuer, ça s'arrête jamais. C'est ça qui est, euh, et en plus, là, on était dans des conditions où c'était en fin de l'album, je crois, un an et demi de retard. Donc il y avait une pression monumentale de la maison de Disque. Il fallait que ça soit fini hier. Euh, donc ça a été, euh, je dis quatre mois, c'était peut-être un poil moins, mais euh, c'était surtout 15 heures par jour. C'était l'époque où j'ai un, un, un week-end euh, ce que j'appelais mon week-end de 8 heures, c'est-à-dire qu'on finissait le samedi, euh, Enfin, le dimanche matin, vers 10h, le temps de rentrer à la maison, c'était midi. Je dormais jusqu'à 5-6h. Après, je pouvais croiser ma copine pendant la soirée, aller au resto, faire un truc. J'allais me coucher, puis le lundi, ça recommençait. Donc, c'était le week-end. Il y avait le dimanche, il y avait ce week-end de 8h pendant quelques semaines. Puis, les trois dernières semaines, le producteur est venu nous dire, écoutez les gars, on sait qu'on vous demande un gros effort, mais là, c'est pas possible de s'arrêter. Il faut qu'on ait bouclé à telle date, parce qu'après, l'usine n'est plus disponible pour fabriquer le disque, enfin bon, ça, ça s'est terminé, mais ça c'est un très très bon souvenir, en même temps euh, ça s'est terminé, on s'est retrouvé au studio le dimanche matin, on a fait la journée du dimanche, la nuit de dimanche à lundi, la journée de lundi, la nuit de lundi à mardi, et euh, mardi à 10h, je finissais le recall de La Dernière Chance sur je ne sais plus quel morceau, je crois que c'était Le Pouvoir des Fleurs, et à 10h, le téléphone sonne, ils étaient déjà, euh, Laurent et, euh, et Michel Curio qui réalisaient, étaient déjà euh, au studio de Mastering. Ils m'appellent, ils me disent « Qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu n'es pas là On avait rendez-vous à 10h. Euh, »« Oui, oui, j'ai fini, je prends les bandes, je monte dans un taxi, j'arrive. » Et euh, de 10h jusqu'à... Au départ, c'était prévu pour la matinée, le Mastering, mais euh... et je me souviens parce qu'il y avait un groupe de Lyon. Qui était, euh, qui était là, qui avait réservé le studio de mastering pour l'après-midi. Et manifestement, ce n'était pas possible. Laurent est arrivé euh, impérial en disant, mais écoutez, euh, je suis désolé, je suis obligé de vous décaler. Euh, je prends tout ça. On vous trouve un hôtel. On vous prend une soirée sympa. C'est tout à mes frais. Euh, et vous revenez demain pour faire le mastering de votre album. Je finis le mien. Et on a fini à 10 ou 11 heures du soir. Euh, et là, l'assistant de Laurent est monté dans un taxi avec la bande finale et parti directement pour prendre un avion, aller en Allemagne, déposer la bande à l'usine, et le pressage commençait le lendemain matin. Et, euh, voilà. et nous, on a été arroser ça dans un petit resto du quartier. Et euh, ensuite, je... le lendemain, chez moi, je me suis ennuyé. Bizarrement.
0: <rire> C'est amusant parce que ce genre de rythme de vie, assez trépidant et stressant aussi, ça a l'air de vous plaire
1: Oh ah ben oui euh, Je sais pas si je pourrais toujours le faire aujourd'hui, ça c'était il y a 15 ans en même temps, euh, j'étais plus jeune, mais, euh, mais euh, oui, oui parce que finalement, euh, assez... j'avais toute une théorie, j'ai quelques assistants qui m'ont détesté pour ça, euh, mais je ne leur en veux pas, euh, j'avais tendance aussi à prendre beaucoup de temps, euh, parce que c'est en fait, un truc d'ingénieur du son, c'est une bonne manière de se débarrasser de l'artiste ou du producteur euh, quand il est un peu... Euh, envahissant, envahissant. Voilà, c'est un, un, très joli mot. Euh, ça, parce qu'au bout d'un moment, il s'endort. Euh, donc là, on peut en être tranquille pour travailler. Euh, et euh, c'était, ça a été un peu l'astuce. Et j'avais cette, cette euh, plus sérieusement maintenant, j'avais quand même, j'avais développé au fil du temps cette espèce d'hypothèse sur la fatigue extrême. C'est-à-dire que je considère que dans ces moments-là, et ça, je l'ai constaté. Euh, je l'ai appris sur le tas, d'une certaine manière, à force, parce qu'au début, on n'a pas le choix de pas dormir. C'est souvent bon, des contraintes aussi budgétaires au niveau des studios. On découvre qu'au bout d'un moment, dans la... quand on est très fatigué, on est obligé, obligé de... de laisser sa propre personnalité, ses envies, et toutes ces choses-là, son ego, d'une manière générale, de mettre ça un peu de côté. Et j'ai trouvé que ça donnait un, un meilleur contact avec, euh, avec la musique finalement qu'au bout d'un moment on s'oubliait soi-même et on devenait qu'un intermédiaire entre ce qu'il ce qu y avait sur la bande parce qu'à l'époque il y avait encore des bandes euh, sur le disque dur on va dire maintenant ce qu'il y a sur le disque dur et puis ce qu'il y a dans les enceintes et qu'on est là juste comme un cordon de patch mais euh, on devient neutre d'une certaine manière euh, ou inspiré après chacun à, son, à sa vision des choses et c'était cet ensemble de très mauvais arguments que je développais auprès de mes assistants pour leur expliquer qu'ils n'allaient pas dormir qu'on allait finir à pas d'heure et que voilà. et à tel point qu'un de mes assistants préférés, Cyril Taillandier qui m'avait surnommé Mac Morning Session <rire> euh, c'était, ah tiens tu travailles avec Patrice, ah, bah oui bah, c'est Mac Morning Session ça s'appelle et je développais donc cette théorie avec peu de succès et beaucoup de crédulité dans, mes, dans le regard de ceux à qui je racontais ça, jusqu'au jour où j'ai eu la joie d'aller voir Fabrice Lucini sur scène. Et à un moment donné, à la fin du spectacle, il raconte que son, un de ses maîtres en matière de théâtre est Michel Bouquet, et que précisément Michel Bouquet avait la même théorie, ce que je ne savais pas du tout, sur, mais appliquée à l'acteur, c'est-à-dire sur le côté de la fatigue extrême qui va permettre à l'acteur, en fait, de, de laisser sa personne de côté pour... Laisser paraître le personnage, donc le texte et l'auteur d'une certaine manière. Donc c'est, j'étais contente de, de savoir que Michel Bouquet pense ça parce que je, ça m'a fait plaisir. Voilà, ça c'est mon ego qui revient.
0: Arrivez-vous euh, avec tous ces grands artistes à, à poser votre signature euh, personnelle
1: Je pense qu'il est bon d'essayer d'éviter d'avoir une signature personnelle. Donc du coup, euh, je, je, je me souviens d'avoir écrit ça une fois. Euh, il y a un ingénieur de mastering que j'ai beaucoup admiré à un moment donné, qui s'appelle Stephen Markussen qui travaillait à Precision Mastering à Los Angeles. Et dans les albums que j'avais, je me souviens qu'un album, je ne sais plus lequel, que j'écoute une fois, je me dis « Ouh, ça, le mastering, c'est bien, c'est qui ?» Ah, tiens, bon. Et puis, quelques temps passent et j'écoute un autre album. Je dis « Ouh, tiens, le mastering, ça, c'est qui ?» Je regarde l'album et je vois le même nom. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mémorisé le nom de Stephen Marcussen. Je me suis dit « Si un jour je travaille sur un projet où je peux voir ce que ça donne, je serais curieux d'essayer. Et finalement, ce jour est arrivé. Sauf que bon, il y a une négociation entre la maison de disque. On est d'accord, on ne paye Stéphane Marcussen, c'est hors de prix. Mais du coup, toi, tu vas pas. Bon, d'accord. <rire> C'était l'arrangement. Et je, je, tout ce que j'ai pu faire, c'est lui écrire un mot à envoyer en même temps que la bande. Et, et je lui dis ça. Je lui dis que vous êtes le seul ingénieur du son de mastering que je reconnais à l'oreille. Et j'ai ajouté derrière, mais je ne sais pas si c'est un compliment. Euh, J'ai pas eu de réponse, d'ailleurs, à cette question-là. Euh, mais ça reflète un peu l'idée que je m'en fais, c'est-à-dire que je me, je, me, je me méfie un peu, parce que j'en ai vu quelques-uns, quand euh, la période d'assistana est une chose merveilleuse, en fait, dans le métier d'ingénieur du son, et, et j'en ai vu quelques-uns des ingénieurs du son qui, se, justement, se remettent toujours dans la même situation, dans la même configuration technique quel que soit le morceau, quel que soit l'artiste, quel que soit parce que d'un côté je comprends parfaitement la nécessité, malheureusement la nécessité de résultat qui est, qui est liée à la, la pression économique qu'il y a sur, sur un enregistrement et sa, sa production, euh, mais ça c'est toujours quelque chose qui m'a qui, qui dérangé, à laquelle je me suis toujours reposé, même techniquement, j'aime bien être surpris en fait, et devoir réinventer les choses, euh, quitte des fois à me fâcher avec les artistes, ça m'est arrivé, exemple, je, sur, sur la console je ne marquais jamais le nom des instruments, euh, sauf que bah, l'artiste ou le producteur, quand il est à côté, il aime bien savoir qu'est-ce qui revient, sur quel potentiomètre, sur quel fadeur revient, quelle piste. Moi, je, je, je m'exerçais à l'apprendre par cœur, donc à chaque morceau, forcément, c'est différent, et à pas, à pas essayer de changer les choses. Après, avec en plus l'argument technique, à l'époque où c'était mieux de laisser le magnétophone revenir directement dans la console, plutôt que de le faire passer par le patch et des kilomètres de câbles, c'est le simple plaisir d'inverser la grosse caisse et la caisse claire, parce qu'elles n'arrivent pas sur les, sur les bons fadeurs.
0: Qu'est-ce qui vous a attiré alors dans les studios anglais Parce qu'eux, ils ont un son quand même particulier par rapport aux studios français. Il y a oui. quand même quelque chose de Je ne sais
1: pas si c'est toujours vrai ça. Parce que j'ai eu l'impression quand même... À l'époque, oui, ça, moi je, je suis parti. Euh, comment ça s'est fait bon, Au départ, c'était l'environnement musical dans lequel je gravitais justement à Lyon. Les groupes de copains, on était plutôt fans de la musique anglaise que de ce qui se faisait en France. Enfin, à l'époque, j'étais même plus radical que ça. Je disais, la France, ouais, ils savent pas faire de la musique, ouais, ils savent pas enregistrer. De toute façon, ouais, moi je vais aller en Angleterre. Et euh, donc je suis parti à 20 ans avec mon baluchon sur l'épaule et puis... Euh, j'ai fini par trouver du, du travail là-bas et ce qui m'avait attiré avant ça, en fait, il y avait une autre rencontre. C'est pendant que j'étais chez, chez Pathé, justement, avec un de ces groupes de Lyon avec qui je travaillais. Euh, on avait eu la chance d'avoir comme ingénieur du son un tout jeune ingénieur du son. Il doit avoir 23 ans à l'époque et il avait comme aura d'avoir été celui qui avait enregistré euh, le premier album de Frankie Ghost Hollywood. Et donc, c'est Stuart Bruce et donc, je rencontre Stuart Bruce euh, à Paris dans le cadre de, de ces séances. Et puis, en fait, l'idée m'est un peu venue comme ça, parce que c'est vrai que euh, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas essayer hein. Essayer l'Angleterre, et puis c'est ça qui m'a donné envie de partir. Et c'est vrai qu'après les premiers contacts que j'ai eus avec, avec les grands studios français, parce que moi je suis parti directement de Lyon, qui est, qui est, où il n'y avait pas du tout, euh, même malgré la, grand, la stature de grande ville de, de Lyon, à l'époque une ville comme Toulouse par exemple était beaucoup plus active musicalement. Et donc je suis parti de Lyon pour aller à Londres, je ne connaissais pas le, le, le milieu des studios parisiens. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, même par rapport à Londres, ça m'a fait un peu un choc assez rude. C'est-à-dire ah, le, premier studio, le premier grand studio parisien, je suis rentré, mais euh, c'était Guillaume Tell. Guillaume Tell, oui. Et je rentre, et donc j'arrive avec mon CV en disant, tiens, je vais chercher le travail. Et, et là, je tombe sur un individu euh, qui... Qu'est-ce qu'il qu qui m'a dit Parce que, En fait, j'avais pris des mauvaises habitudes en Angleterre. En Angleterre, la façon d'accueillir un assistant, enfin, quelqu'un qui vient présenter son travail, surtout quand il est français, enfin, il y a 20 ans, euh, c'était, ah, euh, bah, écoutez, on, a priori, on n'a pas de boulot. Mais vous êtes venu de si loin, euh, vous allez vous asseoir, prendre une tasse de thé, puis je vais essayer de vous faire discuter avec un des ingénieurs du son, euh, ça, ça me paraît la moindre des choses. Et donc, j ça faisait plusieurs mois que je baignais dans cette espèce de torpeur euh, britannique. On je me souviens du studio Mayfair, par exemple, où on m'avait tenu le même discours. Et donc là, il y avait un, un ingénieur du son qui, a, qui arrive, j'ai oublié son nom, et, euh, et il m'emmène dans son bureau. Et puis, j'étais assis comme ça, en face de lui. Et à ma droite, accroché au mur, il y avait sept euh, albums de platine pour Private Dancer de Tina Turner. C'est lui qui l'avait enregistré. Et il était, on a eu une discussion, il me dit, bon alors, euh, sur une batterie, qu'est-ce que tu mets comme micro tu as travaillé où Tu connais la SSL enfin, C'était les questions cruciales de l'époque. » Et voilà, et donc c'est vrai que quand je suis arrivé en France, je me rappelle cette première expérience chez Guillaume Tell, puis après j'ai eu la même avec l'interphone de Plus30, donc là je n'avais pas passé la porte, euh, qui était en gros, non, non, on n'a besoin de personne, mais c'est non. Non, mais barrez-vous là, c'est... Bon, ok, ouais, excusez-moi. C'est quand même la
0: tout... réputation
1: française. Hein. <rire> et ben oui, c'était pas faux, mais du coup, il m'a fallu du temps pour... Il m'a fallu, temps... bon, fallu du temps pour m'en remettre, mais après, mais après coup, en même temps, ça a du bon, parce que j'étais très fier, je racontais ça avec Plus30 aussi. Je me souviens de cette grande porte en métal, Plus l'interphone, bonjour voilà de Londres, je cherche du travail comme assistant. On n'a besoin de personne. Bon, je rappelle sur la sonnette, drink. Oui, mais est-ce que, quand même, fin, je sais bien que vous avez besoin de personne, mais est-ce que je peux laisser un CV dans la boîte aux lettres Si vous voulez, mais on n'a besoin de personne. Et bon, J'ai fait ça, puis quand quelques années plus tard, euh, en tant qu'assistant euh, freelance dans divers studios, j'avais dans mes poches à la fois les clés de Davo et les clés de Plus30 et les codes de l'alarme des deux studios, finalement, j'étais assez content. Ça tient un peu de choses.
0: Est-ce que c'est aussi euh, de la part euh, des studios français, une espèce de dédain vis-à-vis -vis des gens qui arrivent et qu'ils ne connaissent pas
1: oh, oui. ils, restent,
0: ils restent dans, leur, dans l espèce de petite, euh, leur petite sphère
1: Oui, je ne sais pas, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que en même temps, ça, c'est ce que, très franchement, c'est ce que j'ai pensé à l'époque. Et puis, après, au bout de quelques temps, quand même sans boulot, je me suis dit, bon, c'est peut-être, j'avais pas fait ma part du chemin non plus. C'est-à-dire que j'étais dans, ce, dans cette réaction qui était un peu de rejet, même par rapport à la musique en France, de ce qui se passait. J'avais pas beaucoup d'estime pour la variété de l'époque. Parce que, bon, les années 80, elles restent pas comme un, un sommet de la production musicale. Euh... C'est déjà
0: mieux que maintenant.
1: Hein ça, c'est une affaire de goût. Mais bon, non, en termes de son, je préfère ce qui se fait maintenant, même si, effectivement, artistiquement, on peut en discuter. Donc voilà, et, et au bout d'un moment, je, c est, c est, moi, je, là où je considère avoir fait ma part du chemin, c'est en me disant, bon, de toute façon, peut-être que le système que je ne connais pas, puisque je ne suis pas dedans, euh, ne me plaît pas, mais c'est un a priori. Euh, donc, euh, plutôt que d'être à l'extérieur et d'aboyer, euh, ce que je peux faire, c'est... Euh, bah, la mettre un peu en veilleuse, être, avoir une attitude un petit peu plus conciliante, euh, et peut-être que si je fais mon chemin là-dedans, un jour, quand je dirai quelque chose, on m'écoutera, puis à ce moment-là, euh, les choses iront un peu plus dans, le sens, euh, que, dans un sens qui me plaît. Euh, donc, et, et, et à partir du moment où, je, je me souviens très bien du moment où je me suis dit ça assez clairement, 15 jours après, j'avais du boulot Alors, c est, c est, là encore, c'est un hasard, mais, euh, mais je crois qu'il y a aussi... Donc, donc du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté dédain, mais qu'il qui est vrai, enfin euh, qui a un trait caractéristique, pas seulement, euh, c'est ce que disent les touristes d'une manière générale, qui, qui ne concerne pas, je crois, que le milieu de la musique, et même d'une façon générale dans la formation, parce que quand je vivais en Angleterre, j'avais dans, dans, dans mes amis euh, quelqu'un qui, euh, qui avait un jeune garçon à l'époque, qui avait avoir 7 ans, et qui, est, qui allait à l'école, et euh, je me souviens d'un jour une discussion sur son bulletin scolaire, euh, où il était marqué, bon ben bah voilà, il n'est pas, euh, pas très bon, euh, les maths, euh, les sciences, c'est pas trop son truc, la littérature, l'anglais, bon c'est quand même moyen, mais c'est quelqu'un qui sait se faire des amis. Et ça, c'est quelque chose qu'à l'époque, on imaginait difficilement sur, sur un bulletin scolaire. C'est-à-dire qu'il y a même dans d'autres dans, dans professions avec lesquelles j'ai pu être en contact en Angleterre, il y a, il y a toujours, le, et je crois que ça, c'est encore vrai aujourd'hui, le côté où on commence par mettre en valeur les choses qui sont bien. On dit voilà, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Euh, mais il y a telle autre chose qui, alors que j'aurais pour des raisons de brièveté, peut-être pour aller plus directement à l'essentiel dans notre esprit euh, issu de cartes et d'Auguste Comte, on préfère euh, se concentrer sur l'efficace. Bon, ça, 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 ça va pas. Même si à côté, euh, le, le, la forêt va bien, mais s'il y a un arbre qui est malade, ben, on va parler de l'arbre.
0: Ça, c'est amusant parce que c'est une réflexion qu'on avait faite euh, dans des forums où, et qu'on a discuté ici sur le fait que les Français se concentraient, et même surtout les universitaires, c'était par rapport à un, à un, un, colloque, pas un colloque, oui, un colloque qui a eu une conférence qui a eu lieu il y a dix jours, où il y a un monsieur qui présentait son livre, et donc il présente ce livre, et à la fin, il y a un des universitaires qui était dans la salle qui dit « Je ne tiens pas à parler des 95% qui sont excellents, je veux me concentrer sur les 5% où j'ai des choses à dire ». Et je me suis dit, et on en discutait avec Philippe et avec d'autres, on a dit c'est peut-être le mal français de toujours se concentrer sur les 5% qui ne vont jamais et de laisser à côté cette forêt qui va bien et ces 95% qui sont excellents. C'est amusant de, de vous entendre dire ça, parce que c'est équivalent, finalement.
1: Oui, je crois qu'on a cette... Je l'ai entendu aussi de, de, dans la rue, dans une conversation il n'y a, a, a pas très longtemps. Justement, une personne qui, qui, qui était euh, scandinave, je ne sais plus si c'est de Norvège ou de, de Suède, qui disait, ah, mais finalement Paris, qui, était, qui parlait très bien français, qui était à Paris, mais qui était à ah, Paris, mais oui, j'ai un peu de mal. Parce que, euh, justement, pour cette raison-là, il, 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 il y a toujours le... Bon, après, est-ce que c'est est -ce est un mal ou est-ce que c'est une caractéristique Voilà, je, je laisserai plus chacun... Euh... Je ne vais pas rentrer dans le jugement de valeur, en fait sur. Sur, sur cette question-là, enfin vous voyez, à un moment donné, voilà, je me suis dit, c'est comme ça, ce n'est pas moi qui vais changer ça. Alors, si, j'ai essayé de le changer dans mon comportement, euh, dans le studio, ça c'était... Euh, voilà, puis après, bon, ben, je crois que c'est un peu, un peu une, une manière aussi de, de contrecarrer ça, c'est bien faire et laisser dire.
0: Est-ce que vous avez été triste de la disparition du studio d'Avou c'est déjà fait Christophe, ah, bon. c'est pas encore
1: bon. Ah bon, bon genre, bon. oui, parce que là, s'il ne m'avait pas prévenu... Non. Euh, oui, non, mais je, je, je suis au courant, de, je sais qu'il y, y, de, de, enfin, y a un projet immobilier sur le, sur, sur le bâtiment. Donc euh, après, -ce que ce, comment ça va renaître Est-ce que ça va renaître Et si oui, comment euh, Ça, c'est la question, mais c'est sûr que le bâtiment euh, en, en lui-même... Un an, je, me, je, je garde en mémoire, mais je, je garderai toujours en mémoire le, le premier jour où je suis rentré euh, dans le grand studio, dans le studio A de Davout, parce que euh, moi, donc, dans, ces, dans ces premiers moments que j'ai passés à Davout, je travaillais dans le studio B, qui était donc celui à gauche au début quand on rentre, et euh, je n'avais vu aucun des autres studios, parce qu'en travaillant des années à Davout, ça m'est arrivé de passer un an dans, dans, le même, dans la même cabine, et puis ne, pas du tout, ni même ne serait-ce que mettre les pieds dans une des autres cabines. Et donc je me souviens de, de ce, dans les premiers jours, je n'avais pas encore les clés, parce qu'on ne me faisait pas confiance encore, j'étais en, en test. Euh, et il faut que j'aille chercher un micro, j'étais donc dans ce studio B, il faut que j'aille chercher un micro dans le studio A. Et à l'époque, les micros étaient rangés dans la cabine qui est au fin fond, donc il fallait traverser tout le studio. Et on me donne la clé, on me dit, voilà, c'est la porte qui est là, tu verras, il y avait juste un couloir avec une porte, donc ça ne se voyait pas du tout ce qu'il y avait derrière. Et je mets la, la clé dans la serrure, j'ouvre la porte, et tout était très noir, très sombre, c'était tout éteint, il y avait personne mais en même temps, cette sensation, quand on ouvre la porte, qu'il y, qu y a une superficie qui est très grande, mais dans laquelle on ne voit rien, et j'aperçois sur ma gauche le petit interrupteur avec la petite lumière, j'appuie dessus, et là, ça s'allume. Mais ça, c'est magique. C'est ce moment-là où... C'est oh voilà, juste ça, parce que c'était 9 mètres de plafond, 350 mètres carrés... Et en plus, après, on marche dans le studio et là, il y a le plancher qui craque. Ce n'était pas le plancher qu'il y a maintenant, c'était le plancher d'il y a longtemps. Euh, celui qui a failli, failli tuer quelques violonistes parce qu'il mettait le, la chaise dans des trous du plancher. C'est pour ça qu'il a été changé, d'ailleurs. Et, euh, et ce plancher-là, donc, il craquait un petit peu. Et le, le son du, du plancher qui craque, la pièce en elle-même. Et je me souviens de mes premières impressions à hein, d'avou, C'est que moi, j'arrivais de, de studio qui était loin d'être aussi grand que celui-là. Et j'ai trouvé ça désespérément injuste. C'est quand on a passé avant ça des mois, voire quelques années, même si ce n'était pas beaucoup dans mon cas à l'époque, mais c'était quand même quelques-unes dans des caves, des locaux un peu humides de groupes de rock à essayer de se battre avec des microdynamiques à 30 francs pour essayer de sortir un son qui soit digne de quelque chose. Et qu'on arrive là, déjà il y a la pièce. Après, j'ai ouvert le placard à micro. Ça a été le même choc. C'était la caverne d'Alibaba. Et. Je vois ça, et là, je, ma première réaction, c'était « Mais c'est injuste !» Parce que n'importe qui arrive, il prend n'importe quel micro qui est dans cette armoire, il le met n'importe comment devant l'instrument, de toute façon, dans cette pièce-là, ça sonnera mieux que, euh, toute la technique du monde dans, dans un endroit qui, euh, qui, qui ne s'y prête pas autant. Et, euh, et voilà, et après, bon, on apprend à, à profiter de cette injustice. Mais, euh, mais moi, et ma première réaction, ça a été ça. Et oui, donc évidemment, ça, c'est un endroit comme j'ai été triste. De, de, j'ai toujours un pincement au cœur quand il m'arrive de passer à Boulogne devant, devant ce carrefour de la rue, je ne sais plus, Paul Vaillant Couturier, je crois, euh, où, où il y avait le, les studios pâtés. Et euh, bon, bah, aujourd'hui, il y a un immeuble d'habitation. Ça fait faire ans qu'il est là, euh, un peu moins. Bon, bah, mais j'y pense toujours. en y passant on dit ouais, je me rappelle du, du bâtiment tel qu'il était avant. Donc euh, voilà, malheureusement. Mais peut-être je passerai moins souvent par de Montreuil.
0: Comment envisagez-vous euh, votre vie maintenant que vous avez, d'après ce que vous dites, mis un peu de côté euh, ce métier d'ingénieur du son euh,
1: euh, Comment je l'envisage euh, que calmement, hein, <rire> d'une manière générale. Euh, C'est vrai que j'ai un peu dévié, au départ par hasard, parce que à un moment donné, j'avais de grands projets avec une certaine maison de disques que je ne nommerai pas, mais enfin, il y en a que trois, donc vous avez fait assez vite vu. Et euh, j'avais à peu près un an devant moi de, de travail, et puis je, je suis sorti d'un déjeuner avec les responsable de la maison de disques en slip avec euh, <rire> zéro semaine de chômage devant moi, et c'était une période de ma vie qui était un peu difficile, et là euh, j'ai commencé un peu par hasard à, à faire des sites internet, et à m'intéresser de savoir comment ça fonctionne, internet, et il se trouvait que, bon, j'ai ça faisait déjà un petit moment que j'étais assez curieux de ces, ces choses-là, et euh, par hasard j'ai un copain qui me dit ah tiens on me demande de faire un site internet. J'ai dit oui oui à mon client mais je sais pas du tout comment on fait. Et le, la seule personne que je connaisse qui m'ait parlé un jour de page web, de choses comme ça, est-ce qu'on peut en parler Puis moi donc j'avais absolument un vide sidéral devant moi en termes professionnels donc j'ai je me suis dit, bah oui, je vais faire ça, et je vais prendre ça comme un album un peu long. Ça va être 4-6 mois de travail. Finalement, pourquoi pas Après tout, c'est autre chose, c'est pas un studio, ça va être un bureau. C'est bizarre d'aller tous les jours dans un bureau. Et puis, bah, cette première expérience-là a duré 3 ans et j'ai appris beaucoup de choses, mais différentes, qu'ils ont en plus trait à l'informatique et à la programmation. Et, et petit à petit, continu... après, j'ai continué les deux en parallèle. Mon, mon sort s'est arrangé en, en termes euh, du côté de la musique. Et puis, mais je tenais quand même à continuer les autres parce qu'entre-temps, ben, j'avais pris des engagements avec des gens. Il bon, y a un boulot, il faut le faire. Finalement, aujourd'hui, je, je, je passe plus de temps à faire des choses sur Internet, euh, pour des sites qui, souvent, ont, ont très, très directement à la musique parce que c'est aussi là que que je connais des gens mais euh, donc ça aujourd'hui c'est je viens de passer dix ans sur internet à peu près et puis là maintenant j'envisage en, aussi l'avenir mais c'est bon c'est toujours un peu prématuré pour en parler je me suis dit que j'allais faire des études je considère que j'ai pris ma retraite en fait quand j'ai quand j'ai commencé à travailler la, dans la musique euh, je me j'ai quitté l'école. Euh, c'est oui, c'est une, une grande période comme ça. Puis là, aujourd'hui, je me dis non quand même. Il faut essayer de faire quelque chose de sérieux. Alors, <rire> je me suis lancé. Je me suis lancé dans des études. On verra dans quelques années ce que ce que ce que ça donne. Mais euh, voilà.
0: En tant qu'ingénieur du son, avec quel type de matériel vous avez adoré travailler
1: Ah. Quelque part, ma réponse, elle est plus affective que technique sur ce coup-là. Je, sou... je me souviens, de... parce qu'il y a toujours des moments dans les studios d'enregistrement où on peut trouver le temps désespérément long, quand on n'a pas forcément choisi d'être là, à ce moment-là précis, et puis de faire ce qu'on est en train de faire. Et dans ces moments-là, dans... dans mes moments, de... il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais dans... dans les moments où on fatigue et on pique un peu du nez sur la console, je laissais mon regard dériver vers la simple mention « Solid State Logic, Oxford, England ». Et là, j'avais le moral qui était reparti pour au moins deux ou trois heures donc voilà ça ça ça, ça j'ai adoré ça sinon en, en termes d'équipement en soi j'ai j'ai pas tellement de je suis pas très sensible au, au culte du matériel parce que le, même le matériel qu'on préfère est pas forcément le plus adapté pour euh, ce qu'on est en train de faire donc euh, oui non j'ai pas de matériel je disais c'est ça sinon rien au contraire, à la limite. J'ai plus. Je sais qu'il y a bon, il y a, là encore pour des raisons économiques, il y a une tendance qui s'est développée, de, justement, qui était inspirée des, des ingénieurs du son américain, euh, de où l'ingénieur du son doit avoir son propre matériel. Bon, principalement parce que aux États-Unis, ça a commencé aux États-Unis parce qu'aux aux États-Unis tout matériel dans le studio est en option. C'est-à-dire quand on louait le studio, c'était euh, la console, le magnétophone, un micro, enfin un SM58. Euh, et euh, après, euh, dès qu'on allume un périphérique, il y a l'assistant qui prend sa feuille, qui dit alors euh, oui, la réverb, machin, euh, qui a été allumée à 14h23, éteinte, à un truc. Donc c'est de la location en supplément. Donc c'est ça qui a amené les ingénieurs du son à, à avoir leur propre matériel au départ. Et euh, en France, ça, 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 ça s'est suivi un peu. Et ça, je, quelque part, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors, c'est une bonne idée d'un point de vue économique. Enfin, c'est même une obligation presque maintenant. Mais, euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée du point de vue technique. Parce que moi, j'ai toujours aimé me laisser surprendre par euh, ce qu'on trouve dans un studio. Et euh, à un moment donné, tiens, il bah, y a ce truc-là. Oui, il fait voir. Pouf, et puis, euh, donc, voilà. Mais sinon, oui, ouais, j'ai pas de... Là, tout de suite, je n'ai pas de choses sur un piédestal qui brillent euh, à mon esprit. À part les consoles SSL, enfin, les... les, les... Wow, même la 9000, j'ai beaucoup aimé la 9000, en fait.
0: Vous avez écrit des articles dans Keyboard. Mm -hmm. Mm -hmm. Quel type d'article vous avez écrit, vous avez réalisé avec plaisir, dirais-je.
1: Oh, ben bah avec plaisir, toujours. Euh, ça a été. Bah, ça, ça reflète un petit peu, finalement, l'évolution qui, qui, qui a été euh, mon évolution professionnelle à, à côté. Parce qu'au début, ça a commencé. Mon premier article, je me rappelle, c'était un banc d'essai pour le logiciel PIC euh, de BIAS en version 1.0, je crois. Après, pendant longtemps, ça a été des bancs d'essai de matériel. Et puis. Quand je suis tombé dans Internet, là, j'ai été confronté à toute la nouvelle problématique qui est celle du logiciel libre, qui était donc tous tous les logiciels sous-jacents qui font marcher Internet, on va dire, les, les rouages d'Internet sont, sont des logiciels, mais ce sont des logiciels qui sont, qui sont gratuits, dont le, le code est accessible et connu à tous. Et donc, il y a toute une problématique dont je, qui m'était totalement étrangère avant, qui, qui va autour de ces choses-là. Et donc, ça, j'ai voulu en témoigner. Dans les, les, les colonnes du, du magazine, j'avais même un projet à un moment donné, mais c'était très, très prématuré d'avoir toute une série d'articles sur monter un préparer, Configurer un ordinateur avec des logiciels libres pour faire de l'enregistrement multipiste. Là aujourd'hui, avec un projet comme Ardour qui a même été aidé par SSL justement et RME, donc on voit que ça, ça, commence, à, ça commence à se faire. Bon, à l'époque, le logiciel était très peu fiable, donc je ne me serais pas fait que des amis avec ça. Mais euh, c'est euh, donc j'ai commencé vraiment à essayer de témoigner de ça et là où, ça, où je me suis concentré vraiment plutôt que sur les questions d'Internet et la musique, ce qui, a, ce qui a déclenché, ça a été un article que j'ai dû écrire en, en une demi-heure, parce que j'ai été euh, estomaqué du procès Napster. Et quand l'AERIA, aux états unis l'association de l'industrie de l'enregistrement a, a décidé d'attaquer Napster et de faire fermer ce système-là, euh, là, je me souviens très bien de m'être dit « mais non, ce n'est pas du tout le chemin qu'il faut prendre ». Euh, c'est pas par là qu'il faut aller c'est un très grand danger de, de tous les points de vue, du point de vue technique de, de, du point de vue de, de, du rapport entre, euh, entre le public et les artistes c'est pas ce chemin là qu'il faut prendre et donc j'ai écrit cet article là, ça, ça devait être en 99 quelque chose comme ça donc, euh, voilà. et euh, bah, on est dix ans plus loin et puis on se rend compte que c'est toujours euh, une pomme de discorde donc ces articles, ils ont évolué et depuis quelques années, je me suis un peu, euh, malgré les, les, les appels extrêmement sympathiques de rédacteur en chef et que, que ça, ça, ça me fait de la peine de ne pas arriver, en fait je, là j'ai un peu de mal et j'y arrive plus tellement parce que je considère d'une part que aujourd'hui, je me suis trop éloigné du studio, même si le dernier album que j'ai fait c'était il y a 3-4 ans, mais je me considère trop éloigné du studio pour avoir une légitimité à parler aujourd'hui de matériel alors que je passe plus euh, ma vie dans un studio et, euh, et c'est un peu donc, du coup ouais, un peu, je, suis un, je suis devenu un peu timide avec, euh, avec ça
0: Très bien euh, Christophe, des, des questions on va aborder une deuxième partie euh, dans quelques minutes sur justement ces problèmes internet, ces problèmes de téléchargement, sur la fameuse loi Adopi, Adopi mmh. oui c'est ça toujours avec Patrice voilà. Merci Patrice pour cette première euh, première partie d'émission. Euh, autre radio, autre culture, au revoir. Autre radio, autre culture.